1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur l'alcool et nous mettrons au clair de nombreuses idées qui circulent à ce sujet. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera des nouvelles possibilités de vaccination chez le pharmacien en plus de la grippe et du Covid. Il nous parlera aussi d'une piste de traitement de la dépression grâce à un composé de champignons hallucinogènes et nous verrons aussi les effets du régime sans glucides sur notre santé. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse à l'alcool et plus précisément aux effets de l'alcool sur notre santé. Euh, et puis on va voir aussi quelques idées reçues sur l'alcool, il y en a pas mal qui circulent.
0: Alors quand tu parles d'alcool euh, en général, on parle de quel type d'alcool Est-ce que tous les alcools se valent Est-ce que c'est pareil de boire du vin, de boire un alcool fort,
1: de boire... Hum. du champagne euh... C'est bien que tu le présentes comme ça, parce qu'en fait, euh, dans la tête des gens, euh, souvent, quand on leur pose la question « Est-ce que vous consommez de l'alcool ?», ils vous répondent « Non, non, pas du tout, juste du vin à table. Hein. » ouais, comme euh, comme ou, si si <rire> ou alors, c'est comme tout <rire> <Okay>. <rire> Donc, quand on Donc parle le monde. Le vin, c'est de l'alcool. Le vin, c'est de l'alcool. Et on va voir à quoi ça correspond tout à l'heure. Mais quand on parle d'alcool, on parle d'éthanol. La molécule, c'est l'éthanol. Et on va chercher à parler, pour savoir toujours de, co de comparer les choses d'unité d'alcool, et tu vois, tu vois unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool, c'est l'équivalent de 0,2 grammes euh, par litre de sang. Donc 0,2 grammes, je le rappelle, pour ceux qui viennent de passer le permis, il ne faut pas dépasser 0,2 grammes par litre de sang, et pour les autres, c'est 0,5. Donc le mieux, c'est 0 grammes d'alcool, pas d'alcool quand on conduit, évidemment. Mais tu vois les équivalences, entre, et là je parle aussi de 10 centilitres, 10 centilitres, c'est ce qu'on vous sert quand vous êtes dans un bar ou dans un restaurant. En règle générale. Voilà, en général. Mais à la, à maison, la maison, on est oui. souvent plus généreux. Donc pour le pastis, c'est comme ça. Pour le, un apéritif, c'est 7 centilitres. Un whisky, c'est quand même juste 2,5 centilitres. Hein, pour avoir, parce que, comme c'est beaucoup plus fort en degrés, c'est beaucoup moindre en quantité. Tu comprends et après, la bière, là, au contraire, comme c'est moins fort en degrés, c'est plus en, en plus. quantité. Voilà.
0: Donc, en fait, l'alcool, quand on parle d'alcool, on parle, tu nous as dit, de l'éthanol. Oui. Alors, comment cette molécule, elle agit
1: sur notre corps Alors, cette molécule, elle a comme spécificité, comme particularité d'être toute petite, petite, petite mmh. et de diffuser très rapidement, euh, notamment dans l'eau. Euh, elle va aller diffuser très, très vite. Et tu sais que dans notre cerveau, il y a énormément d'eau. Et donc donc, l'alcool va, va quasiment immédiatement parce que ça passe déjà. Ça ne subit pas toujours tout le circuit de la, ré... ouais. de la digestion. Parfois, comme elles sont toutes petites, les molécules, elles peuvent déjà passer très tôt, très vite. C'est pour ça qu'on a des effets
0: euh, directs quand sur qu il le y cerveau. Y a de l'alcool.
1: On dit d'ailleurs que notre cerveau est une véritable éponge à alcool, justement.
0: Donc, ça, c'est pour euh, ouais. la, la vitesse de. Oui,
1: mais en revanche, elle est éliminée très lentement. Donc, très vite absorbée. Et éliminer très lentement et dans l'organisme. comment elle s'élimine
0: dans l'organisme
1: Alors, il y a plusieurs manières, euh, modes d'élimination. Il y a, tu sais, bon, la laine quand quelqu'un a bu, euh, il s'en alcool Il y a aussi la transpiration. Parfois, on sent aussi euh, qu'il a transpiré. Donc, on peut en avoir dans les urines aussi, un petit peu. Et puis, les poumons. Tu sais que quand on t'arrête, on te fait souffler dans un ballon parce qu'il y a de l'alcool qu'on voilà, qu exhale, qu'on okay. qu qu expire. Tout ça, c'est tout réuni c'est 5% de l'immobilier. Ah oui, donc c'est pas du tout l'important. Voilà. Euh, donc où tout se passe, c'est au niveau foie. du foie. Et c'est très lent. Il faut bien comprendre qu'il faut par exemple, pour, il faut deux heures pour euh, éliminer un verre d'alcool chez une femme. Et il faut une heure et demie pour éliminer un verre d'alcool, donc toujours en unité d'alcool, hein, mmh. chez un homme.
0: Et pourquoi il y a une différence entre les hommes et les femmes
1: Déjà, il y a une question de corpulence. Hein. Ils sont généralement un peu plus corpulents que nous. Okay. Mais surtout, comme je te le disais tout à l'heure, ça diffuse dans l'eau. Et en fait, chez la femme, il y a une, concent... il y a une quantité moins importante d'eau. Donc, ça va être plus concentré, si tu veux. Ça va être moins dilué puisqu'il y a moins d'eau. Donc, euh, c'est beaucoup plus long à être éliminé. Et les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes.
0: Et quels sont les effets de l'alcool sur notre santé, du coup Qu'est-ce que ça a comme répercussion Enfin, du coup, pas de l'alcool, mais de l'éthanol. Oui.
1: Alors déjà, euh, on ne va pas parler de recommandations, mais on va parler de euh, ce qui est annoncé, ce qu'il ne faut pas dépasser. De limitation. De limitation. Voilà, je ah. cherchais ah. le mot. Okay. Euh, ne pas dépasser deux verres, toujours pareil, hein, d'unités d'alcool oui. par jour pour les femmes. On vient de le voir, il y a une inégalité homme-femme. Et trois verres par jour pour les hommes.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut faire, euh, si on, si on fait quatre euh, jours euh, sans alcool, après, on peut en boire dix euh, verres d'un coup. Pas.
1: Surtout pas. Oui, mais... <rire> il faut surtout pas cumuler. Il faut pas vous dire, tiens, je bois rien. Et, et j'ai oublié de le dire. Et, et une abstinence euh, deux jours par semaine. Hein. Ça, c'est dans ce qu'il ne faut pas dépasser. Mais ce que tu viens de dire est très intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, moi, je vais tout faire. Euh, en... ouais. Et ça, c'est très mauvais. Non. Mais c'est terriblement mauvais. Tu sais, chez, chez les jeunes, il y a souvent ce qu'on appelle le binge drinking, où ils boivent, ils boivent une grande quantité et tout. Ça peut aboutir à des comas éthylique donc c'est pas rien tu vois. Donc
0: Justement pour les effets que ça a sur notre santé, au dessus de cette limitation qu'est-ce que ça va faire sur notre corps et sur notre cerveau et sur nous
1: Alors il y a énormément d'effets, hein. il y a ceux qui sont à court terme et puis après à moyen terme, puis après à long terme, mais là on a mis les principaux effets, surtout tous les, toutes les zones on va voir que ça agit absolument partout. sur tout. Okay. Oh. On en arrive au cerveau, on l'a dit tout à l'heure, déjà déjà, il y a la dépendance. Ouais. On devient très vite dépendant à l'alcool. Bah, c'est quand tu ne peux pas t'en passer, quand tu dépasses les quantités ouais. que l'on vient de boire, quand tu commences à boire de plus en plus tôt, Donc quand tu cool. commences à, à sentir que c'est gênant. Et, et c'est tous les jours. Tu ne peux pas dire, tiens, j'arrête de boire une semaine, ce n'est pas possible. Tu peux pas décider Donc, dans de... ces cas-là, il faut immédiatement aller consulter. Et j'en profite pour expliquer aux gens que lorsque vous avez une personne de votre entourage où vous sentez qu'elle souffre d'alcooline, c'est une maladie. Dit. Il ne faut pas être dans le jugement, comme dans la drogue, critique. En fait, voilà, c'est oui. une drogue, c'est considéré comme une drogue, okay. au même titre que le tabac. Hein. Euh, donc, Le cerveau, dépendance trouve de la mémoire, il y a carrément, on ne sait plus ce qu'on a des fait la veille de hein, parfois, hein. des vraies paires de mémoire. Pourquoi Parce que comme ça touche nos neurones, pour, pour mémoriser, il faut déjà encoder, il faut déjà que nos neurones d'encodage soient fonctionnels. Là, non. Donc, euh, mémoire, trou du comportement, avec euh, d'irritabilité, etc., dépression, démence, il y a des démences spécifiques il y a l'alcool qu'on appelle les démences de Korsakov qui sont en plus irréversibles. Euh, il y a toutes les maladies cardiovasculaires, infarctus, accident vasculaire cérébral, hypertension, et à chaque fois, hein, il y a des petits points de suspension. Maladies digestives, des gastrites, c'est-à-dire des irritations, des inflammations de l'estomac, les fameuses cirrhoses que tout le monde connaît, donc là, c'est au niveau du foie. Hein C'est-à-dire que le foie, en Là fait, c'est fibrosé. Est métabolisé. Voilà, il est devenu mort et machin. Et, sauf que tout est éliminé au niveau du foie. Donc, quand le foie est sirotique, c'est une catastrophe. Oui. Les pancréatites, très douloureuses en plus. Il euh, y a aussi tous les cancers cancer du foie, de l'ésophage, du pharynx, de la bouche, mmh. du côlon, du rectum. C'est quand même énormément de cancers. C'est quand même la deuxième cause de cancer évitable hein. l'alcool derrière le tabac. Les lésions nerveuses, ça peut aussi abîmer nos nerfs, donc on a des troubles de l'équilibre, des troubles de la sensibilité au niveau des nerfs, et aussi tout ce que l'on connaît, malheureusement on en parle régulièrement, toutes les violences, les agressions et les accidents de la route liés à l'alcool.
0: Donc là, c'est tous les effets euh, que peut avoir l'alcool sur la santé, et il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des, des choses, euh,
1: des idées reçues un petit peu, oui. qu'on entend partout. Euh, J'ai oublié de préciser, parce que c'est quand même... 49 000 décès par an. C'est d'alcool? Oui, l'alcool. Tu vois, c'est quand même la deuxième cause de cancer évitable après le tabac. Ouais, Donc, évitable. Quand surtout. on dit 49 000, c'est direct et indirect, hein, tous tout, tout les décès. Donc, tu vois, c'est majeur parce qu'on on a toujours l'impression, surtout en France, de dire, oh, un petit verre, c'est rien et tout. C'est jamais anodin. Donc t -t ta question c'était Les idées
0: reçues, ah, ça, peu est... les questions que les gens se posent plein, savoir hein. savoir ce qui est vrai <rire> et ce qui est faux. Déjà en termes de calories, est-ce que euh, tous les alcools font grossir de la même façon Est-ce que c'est pareil de boire euh, une coupe de champagne, euh, un cocktail Il
1: si y a une chose à retenir, c'est que l'alcool fait grossir. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça fait grossir. Okay. Essayez de penser, quand vous buvez un petit verre, de vous dire « tiens, ça, ça équivaut à 4 morceaux de chocolat ou à 3 morceaux de sucre, tu vois, tu peux te le dire comme ça ». Après, on va voir dans les, les idées reçues, justement, euh, on dit que certains vins font plus grossir que d'autres. Je vais te montrer, regarde, quand tu prends euh, une coupe de champagne brut ou un petit vin blanc sec, hein, pas sucré, pas du vin blanc doux, hein, euh, c'est à peu près 80 calories. Quand tu prends un verre de rouge, c'est à peu près 85, un petit peu plus. Mais, contrairement à une idée reçue, le rosé, la boisson de l'été, bah la boisson de l'été, c'est celle qui fait le plus grossir. Donc, okay. tu vois, on est tout de suite à 90 calories. Et en plus, c'est assez rare de n'en boire qu'un, même si c'est à conseiller, évidemment. <rire> Est-ce que la... Papa, pas de boire non. de l'alcool, c'est hein, boire. À, à limiter. À limiter. <rire> Est-ce que l'alcool, ça
0: désaltère je, je pense connaître la réponse, mais c'est quand même une question que les gens se posent. Donc,
1: euh... Oui, mais tu as raison de le dire. Parce qu'en fait, il y en a. Ah, oh, j'ai soif, je vais me boire une bonne bière. Enfin, je veux dire, on l'entend tout le temps, ça. L'alcool ne désaltère pas. D'abord, ça fait euh, faire pipi. Hein, euh, donc, on va déjà perdre de l'eau. Et ensuite. Oui, donc, ça fait le contraire. Ça mais... fait le contraire. Et ensuite, on l'a vu tout à l'heure, c'est. Éliminer, métaboliser au niveau du foie. Mais le foie, notre foie, il a besoin d'un litre d'eau pour, pour éliminer quatre verres d'alcool. Donc okay. tu imagines, il va prendre toute l'eau dans l'organisme, donc ça va te déshydrater. C'est ce qui explique d'ailleurs que quand on a trop bu le soir, le lendemain matin, on a la Quelle gueule de bois due à la déshydratation, puisqu'en fait, notre corps a, a pris plein d'eau pour aller métaboliser euh, euh, l'alcool. Tu il... vois
0: le fait que l'alcool euh, aide à dormir, ça c'est vrai
1: Alors oui, est oui et non. Reçue. Oui et non. Ça aide bah, ça à s'endormir. Ça aide à, à, à l'endormissement. C'est-à-dire que tu vas t'endormir plus rapidement, mais en revanche très après... Très rapidement parfois. Très rapidement, tu les vois <rire> même parfois dormir au comptoir. Mais euh, après, en revanche, le sommeil sera de mauvaise qualité. Tu sais, il y a des cycles dans le sommeil, et là ça va perturber le sommeil lent profond. Donc... En fait, tu vas moins bien dormir et évidemment pas du sommeil récupérateur. Donc le lendemain, tu seras naze. Voilà.
0: Est-ce que l'alcool, ça peut être considéré comme un aphrodisiaque C'est-à-dire que ça peut aider les performances sexuelles
1: Alors, euh, de je dirais pas jusque-là.
0: <rire> Mais, Mais c'est les questions que les gens se posent. Donc tu euh... as raison.
1: C'est vrai que ça désinhibe de boire de l'alcool. Comme ça on l'a dit tout à l'heure, ça agit tout de suite au niveau du cerveau. Au début, ça rend un peu euphorique. Mmh. On est capable de tout, de monter sur les tables, etc. On est un peu désinhibé. Euh, donc, ça peut aider euh, pour euh, pour avoir des rapports avec quelqu'un. Mais en revanche, on sait aussi qu'au-dessus d'une certaine quantité, c'est toujours très quantité dépendant. Oui. Au-dessus d'une certaine quantité, on va avoir des troubles de l'érection, des troubles de la puissance musculaire et chez les femmes, une diminution de la lubrification vaginale. Donc, donc euh, pas forcément, donc pas à forcément. juste un petit peu pour la désinhibition, c'est tout.
0: Et tout à l'heure, on a parlé du coup des limitations où on disait que les recommandations c'était de ne pas dépasser euh, pour les hommes euh, trois verres par jour avec une pause et pour les femmes deux verres par jour. Pour les femmes enceintes, on est d'accord que ce pas deux verres par jour
1: Alors pour les femmes enceintes, ça c'est non négociable. Voilà. C'est zéro, zéro, zéro. Euh, pas d'alcool du tout, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, ça passe partout et ça passe euh, directement. Et il y a ce qu'on appelle. quoi
0: comme conséquence
1: bah, C'est de l'alcoolisation fétale, ça s'appelle comme ça le syndrome d'alcoolisation fétale, ah, avec a... en fait le bébé qui, qui a aussi de l'alcool dans son cerveau, dans son organisme, etc. J'en profite aussi pour dire que pour l'allaitement, c'est pareil. Comme les molécules sont toutes petites, elles vont passer dans le lait et le lait, il va boire. Euh, et l'enfant, il va boire du lait alcoolisé. Oui, c'est pas terrible.
0: Et en ce qui concerne les médicaments, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas prendre des médicaments quand on boit de l'alcool ou ne pas boire d'alcool quand on prend des médicaments, <rire> plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Plutôt... Est-ce que c'est vrai et pourquoi si c'est vrai Oui,
1: c'est vrai parce qu'en fait, toujours pareil, euh, comme tout est métabolisé au niveau du foie et l'alcool et les médicaments, il va y avoir compète entre les deux. Donc il va falloir que le foie ah. choisisse entre j'élimine l'alcool ou j'élimine les il médicaments. Va, il va
0: éliminer l'alcool en plus longtemps
1: quoi. Oui, mais ben en plus, on peut se retrouver avec un surdosage de médicaments ou ah. alors avec un sous-dosage de médicaments, donc selon les effets ouais. attendus. Donc non, pas de médicaments d'alcool, liaison Pas d'alcool quand oui. on prend des médicaments. Pardon, des médicaments. Oui, okay. mais, évidemment, on arrête de l'alcool, pas les médicaments, tu as raison. Donc on le voit, quand on vous répète toute la journée que c'est avec modération, oui, il faut vrai. bien comprendre que ce n'est pas pour rien. Ok, plaisir, mais juste plaisir, pas trop c'est la quantité qui compte, on l'a vu pendant toute l'émission après il aurait fallu des heures et des heures d'émission pour tout dire sur l'alcool mais j'espère je, qu'on a dit le principal et qu'on a répondu à tes principales euh, idées reçues sur l'alcool Docteur Martin Blacher, bienvenue je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste, alors aujourd'hui on s'intéresse à une nouveauté chez les pharmaciens, on peut maintenant se faire vacciner d'autres choses que du Covid et de la grippe
2: Absolument, on l'a vu avec le Covid, on pouvait se faire vacciner en pharmacie et c'est quelque chose qui était dans les tuyaux pour ouais. la grippe et qui avait même été accepté pour la grippe et donc ça vient d'être largement élargi avec quasiment tous les vaccins qu'on connaît désormais, on pourra, avec une prescription médicale...
1: Oui, ça, c'est important de le dire, hein. c'est sur prescription de votre médecin, mais ça vous évite quand même d'aller chercher le produit chez le pharmacien, de revenir chez le médecin
2: Exactement, ça évite l'aller-retour entre le pharmacien et le médecin. Donc, vous allez chez votre médecin qui vous prescrit les vaccins que vous devez recevoir. Là, ils savoir. sont tous... Toutes cette là, liste là ils peu peuvent le faire. Tous les vaccins mmh. qui existent, l'hystérite hein. ah. polio, poliococluse, donc ça, c'est ah. les fameux vaccins de l'enfance. Euh, et et il y a
1: des rappels, hein, c'est pas que des rappels
2: Notamment à l'âge adulte, il y a l'HPV euh, pour le cancer du col chez la femme. C'est celui qu'on vérifie aussi avec les frottis.
1: Et chez les garçons, parce qu'en France malheureusement. Et chez les garçons,
2: absolument, absolument maintenant pneumocoque, on en a parlé la dernière fois, c'est essentiellement recommandé pour les personnes par âgées, que ouais. je recommande tout à fait <rire> et dans beaucoup de pays du monde l'hépatite A, l'hépatite B, donc c'est les vaccins des, des hépatites, toutes les souches de méningocoque, donc ça c'est pour les méningites ouais. bactériennes de l'enfant. On n'en parle pas assez
1: race. je trouve de, du
2: risque de méningite. Pourtant, un ouais. certain nombre de, de vaccins ouais. notamment le, le B et les autres sérotypes mmh. sont dans les vaccinations maintenant mmh. fortement recommandées chez les enfants et donc, s'ils sont prescrits par le médecin, on pourra les faire directement en pharmacie, ce qui évite de reprendre rendez-vous avec son médecin, ce qui devrait libérer de l'espace chez les médecins et on en a besoin. Pour
1: les adultes hein. Pour
2: les adultes, absolument, mmh. et c'est quelque chose qui a montré que c'était très efficace avec les, les vaccins Covid et le vaccin mmh. Grippe. Alors, on rappelle que pour le vaccin Grippe, on n'a pas nécessairement besoin d'une prescription médicale, mais pour oui. cela c'est bien le cas. Mais, mais on, a,
1: on a l'impression que le rôle des pharmaciens est en train vraiment de s'élargir, de, de, de s'agrandir. Hein.
2: Pas celui des pharmaciens et des autres professionnels de santé, mais effectivement, le pharmacien va devenir un petit peu un pivot, aussi parce qu'on en a besoin, parce qu'on a une raréfaction du nombre de, de médecins disponibles, mmh. et donc on va s'appuyer sur les autres professionnels de santé. Donc les pharmaciens ne sont pas d'accord pour faire tout, mais la vaccination, c'est quelque chose qui, qui est en discussion depuis depuis très longtemps, mmh. qui fonctionne, et puis le, les pharmacies, c'est le maillage territorial. Hein, les les oui, pharmaciens sont de des de gens très proches, nous, des, des, a
1: pas voilà, de ils euh,
2: ont la confiance des, des Français... Et... Ils ont une amplitude horaire qui est, qui est longue et on sait où c'est et on peut les solliciter sans prendre rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
1: Donc pour vous, c'est une bonne initiative, une bonne décision Très
2: bonne initiative et je pense que les Français vont s'en saisir. On l'a vu pour la grippe, ouais. quand ça a été mis en place dans la pharmacie, finalement, ce sont les pharmaciens qui se sont mis à vacciner. Et euh, les médecins ont beaucoup, beaucoup moins vacciné. Et
1: il y aura sûrement d'autres professions aussi qui pourront le faire dans quelques temps. Euh, Notamment on peut, on peut les infirmières, imaginer.
2: les kinés, euh, pour, possiblement. Et juste, peut-être que les pharmaciens pourront prescrire la vaccination dans pas longtemps. C'est quelque chose qui est en train d'être discuté et ça pourrait être voté à l'Assemblée nationale.
1: D'accord. Autre sujet, euh, peut-être un espoir pour la dépression, qui touche de nombreux patients et patientes en France, euh, donc de quoi vous nous parlez aujourd'hui
2: Il y a une nouvelle tendance scientifique, en fait, dans les maladies mentales, c'est d'utiliser des choses qui étaient avant de l'ordre des drogues psychédéliques. Euh, on a parlé de la kétamine récemment, et donc maintenant c'est la psilocybine, qui est la substance active des champignons hallucinogènes. Et donc en fait, on, on essaye ces substances pour essayer de voir si elles sont efficaces contre la dépression, mmh. aussi contre l'abus d'alcool contre les troubles anxieux, mais là c'est dans la dépression. et Il y a de nouvelles données, de nouvelles études qui montrent que ce serait relativement efficace. Dans des dépressions qui ne répondraient pas au traitement antidépresseur oui. qu'on utilise habituellement.
1: Rappelez-nous comment ça s'est passé l'étude. Hein. Donc on donnait une dose. C'était efficace combien de temps et que se passe. Il y a les témoignages des patients. On, on, qui on sont...
2: rappelle hein, <rire> que ce sont quand même des, des substances qui vous font euh, qui vous font halluciner. Oui. Enfin c'est des, des substances qui vous changent votre sens de la réalité. Donc effectivement on prend des, des patients qui sont très déprimés qui n'ont pas répondu au traitement. On leur donne une dose assez importante de psilocybine donc retrouve retrouve dans les champignons hallucinogènes et là. Euh, voilà, les, les gens font un trip, hein. donc ils voient des, des changements de réalité, euh, ils se sentent relativement bien. Et puis ensuite, il y a une psychothérapie qui est initiée, donc euh, les gens sont ça. dans un état où ils peuvent recevoir finalement euh, la psychothérapie. Et les résultats montrent qu'en tout cas, à court terme, on a des taux de rémission qui sont très élevés. Et euh, la question, c'est de savoir si ça dure à moyen oui. long terme. Mais en tout cas, à court terme, c'est extrêmement efficace. Oui. Et donc, on a des patients qui étaient totalement déprimés et qui retrouvent un certain nombre d'aptitudes, qui retrouvent un mieux-être hein, aussi, qu'on voit, qu voit dans les échelles de dépression. Et donc, des résultats assez impressionnants.
1: Rappelons que c'est juste à l'étude. Hein, Absolument. Et que ce ne sera pas demain. Euh, déjà, il faut plusieurs études, justement, voir combien de temps ça dure, etc. Malheureusement, pour les gens qui souffrent de dépression, on sait qu'ils espéraient un traitement assez rapide, mais ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Non, non, ce n'est pas vous pour tout de suite. La et la vraie ouais.
2: question, c'est est-ce que ça dure et ça, on n'est pas certain, voilà. et les premières données montrent que ça pourrait être extrêmement efficace à court terme mais qu'à moyen-long terme, on n'est pas une efficacité qui arrive à perdurer dans le temps. Absolument.
1: Après, on parle d'un sujet qui est vraiment euh, très dans le, à la mode en ce moment. Hein. Euh, le, le régime sans glucides, cétogène, le kéto, enfin, quand on regarde, quand on tape, il y en a partout.
2: Racontez-nous ce que c'est surtout ce qu'il faut en penser. D'abord, ce que c'est. C'est une nouvelle tendance, en fait, et l'idée, elle est assez simple, c'est de ne plus consommer de glucides. C'est-à-dire que vous enlevez tous les glucides de votre alimentation pour n'avoir plus, finalement, que du gras ou des protéines. Et donc, l'idée qui est derrière celle-là, c'est que si vous arrêtez de consommer des glucides, on rappelle que les glucides, c'est à peu près la moitié de notre alimentation. Donc, normalement, c'est la moitié de ce que vous mangez, vous le supprimez complètement. Donc là, vous passez de 50% à 5%, à 5%, voilà, à moins de 5%. Mais On a
1: besoin de glucides. La, prochaine, la première chose qu'on vous fait quand vous avez un accident de la route, on vous met une perfusion de glucose. Bah, on rappelle
2: que le cerveau, le cerveau. effectivement, euh, donc le corps va essayer de s'adapter. Et qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va utiliser votre gras pour créer ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont remplacer les glucides. Donc, quelque part, en fait, on force votre corps à consommer son gras. Et c'est ça l'idée du régime cétogène.
1: D'ailleurs, ça ne sent pas très bon.
2: Alors, effectivement, du coup, ce, ce phénomène mmh. de fabrication des corps cétoniques fait que vous allez avoir une haleine un petit peu de pomme. Mmh. On dit ça en général poliment, mais c'est vrai <rire> que ça, polybant, <rire> sent... <rire> ça, ça sent pas très bon. Et surtout, ça a, une, ça a un impact considérable sur la façon dont vous mangez. Parce que vous ne pouvez plus manger, évidemment, tout ce qui est sucré. Ouais. Vous ne pouvez plus manger l'amidon, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les pâtes, les, les féculents, pâtes, le, pain, le... le riz, le pain. Ah ouais. Donc finalement, vous vous retrouvez à manger essentiellement des protéines et des corps gras. Alors, le problème qu'il y a, c'est que ça dépend aussi avec quel corps gras vous remplacez. Parce que si vous remplacez les glucides, notamment par exemple les pâtes, le riz et le pain, par euh, des corps gras animaux, c'est du beurre, ah. euh, du lait. Euh, si vous remplacez par euh, du, euh, du fromage ou si vous remplacez oui. par euh, de la viande, eh ben, en fait, vous pouvez avoir des hypercholestérolémies. Donc vous pouvez en fait, avoir d'autres problèmes de santé oui. qui vont venir du fait que vous voulez euh, maigrir. Et en plus, en termes d'efficacité... Alors quand on regarde ce que disent les spécialistes, c'est que ça pourrait faire perdre un tout petit peu plus de poids, mais vraiment très léger au début du régime par rapport à de la restriction calorique pure. Mais vous avez un effet rebond qui est quasiment aussi important. Et dès que vous êtes à moyen terme, ça ne change absolument rien. Et en plus, les spécialistes disent qu'il pourrait y avoir un certain nombre de carences qui apparaîtraient du fait de ce régime cétonique mal fait. Donc moi, je ne le reconsidère pas, pas particulièrement. Le cholestérol Donc les
1: maladies exactement derrière. qui peut
2: monter, vous pouvez avoir des carences en vitamines, vous pouvez avoir des carences en ouais. minéraux, vous pouvez avoir des carences en fibres. Et vous savez, il y a une maladie, c'est les enfants épileptiques, où on conseille depuis longtemps ce régime effectivement pauvre en glucides. Et on a vu que chez ces enfants-là, il y avait un certain nombre de complications quand même à moyen-long terme, qu'on pourrait aussi voir chez les gens qui font ce, ce régime cétogène. Donc il y a un certain nombre de risques. En termes d'efficacité, ce n'est pas tellement ouais. mieux que la restriction calorique. Donc, je ne suis pas je, certain que ce soit une très, très bonne on idée. Je crois qu'on
1: a bien compris votre avis, <rire> docteur Blachier, sur ce régime. On oublie, quoi. Hein
2: oui, oui, la restriction calorique faut, simple. Il, de
1: toute façon, il faut manger de tout euh, manger dans les quantités tout, normales. Il faut manger de tout dans la quantité de ce qu'on voilà. dépense. Et voilà. avec voilà. plaisir. Exactement. <rire> Merci beaucoup, docteur Blachier. <rire> Merci <rire> de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur
2: CNews. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods